0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네, 전현희 전 국민권익위원장 표적 감사 의혹의 핵심인 유병호 감사원 사무총장이 지난 주말 다섯 번의 소환 부름 끝에 공수처에 출석해서 조사를 받았습니다. 그리고 방통위원장 후보에 오른 김홍일. 국민권익위원장의 적격성 여부도 여전히 여야 간 논란의 그 핵핵인인요이두 가지 문제에 대한 이분의 견해가 궁금해서 스튜디오로 모셨습니다. 전현희 전국민권익위원장과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 유병호 사무총장의 골, 공수처 출석 장면을 지켜보셨을 것 같은데 네. 소한가 어떠십니까?
1: 어, <웃음> 정의가 실현되고 있구나. 아, 그런 그렇게 예, 생각을 했고 그리고 반드시 음. 정의가 실현돼야 된다라는 생각을 했습니다.
0: 그런데 지금 조사 결과 조사 결과를 아직 모르는 거잖아요. 어떤 그 조언과 신문이 오갔는지는 사실은 그죠그 적법 절차에 따라서 이루어진 정당한 감사 활동이었다. 유병헌 사무총장은 이렇게 진술했다는데 어떤 말씀 주시겠어요?
1: 그 범죄 혐의를 전면적으로 부인했고 그리고 구체적인 내용에 대해서는 변호인의 뭐 의견서나 진술서로 가름하겠다 음. 이런 이제 방식으로 조사를 했다고 합니다. 음. 사실상 진술 거부권을 행사한 셈인데요. 음. 본인이 정말 뜻하고 딱딱, 적법 절차에 따라서 음. 했다면 그런 방식의 조사를 받진 않았을 거다. 음. 그런 생각이 들고요. 음. 그리고 이미 많은 증거인멸과 불법이 명백하게 음. 확인이 됐습니다. 음. 이, 일단은 지금 어제 뉴스를 보니까 제보에 관한 내용을 밝힐 수 없다. 이렇게 그 판례를 들면서 이렇게 음. 했다고 하더라고요. 근데 이 사안은 이 정권에서 사태 압박이 집중되어 있는 그 인기가 정해진 기관장인 권익위원장에 대해서 어 감사원이 표적감사를 한 거라 사실상 제보가 어느 정도 정당성이 있고 신빙성이 있는지가 자신들의 감사의 정당성을 입증하는 매우 중요한 증거라고 음. 보입니다. 근데 공수처 압수수색에서 이 내용이 뭐 없다고 그런 기사가 났더라고요. 그러면 이건 명백한 증거인멸이거든요. 보통은 구속사유가 증거인멸이 제일 중요한 사유잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 증거를 인멸했다는 것은 자신들의 그 감사의 정당성, 네. 감사 개시의 필요성에 대해서 네. 자신이 없다는 거죠. 자신들이 뭔가 찔리는 게 있기 때문에 그걸 숨기고 밝히지 않는다 이렇게 보고 그리고 이미 판례가 이런 인계과 정해진 기관장을 감사를 통해서 물러나게 한 거는 음. 직권남용이 성립한다 대부분 판례가 있습니다. 그래서 거기에 대해서 사실상 아무런 어 정당성을 입증하지 못했다고 보이고 음. 또 최종적으로 감사결과보고서를 발표를 할 때도 감사위원회를 패싱하고 전산조작을 한게 지금 명백히 음. 확인이 됐거든요. 그럼 이 부분에 대해서도 거기에 정당성과 필요성에 대해서 충분히 소명을 하지 못했다라고 이렇게 보이고요 그래서 범죄 성립에는 아무런 문제가 없고 다만 이런 증거인멸 다수의 이런 행위에 대해서 공수처가 구속 수사 영장을 언제 신청하냐 저는 이걸 굉장히 의미 있게 지켜보고 아, 그러면 있습니다. 그러면
0: 결국은 구성의 신청까지 하게 될 거다 이렇게 보시는 거네요. 그리고 해야 된다고 보시는 당연히 거고.
1: 당연히 지금 증거인멸 행위가 네. 지금 상당수 확인이 됐고요. 음. 이미 공수처 압수수색에서도 네. 증거인멸 그 정황이나 그리고 어제 조사에서도 뭐 제보에 대한 내용을 음. 밝힐 수 없다. 그런데 스스로 자신들의 감사의 정당성을 부인하고 전거 입멸했다는 걸 인정하는 거라고 보이거든요. 알겠습니다. 그래서 당연히 음. 구속이 돼야 된다
0: 이렇게 생각합니다. 지금 김홍일 국민권익위원장이 방통위원장 후보자로 지명이 됐고, 그다음에 김태규 부위원장과 공수청장 후보군의 이름이 오르내리고 있다고 하는데 어떻게 평가하세요?
1: 제가 권익위원장의 임기를 지키기 위해서 음. 1년 동안 정권의 탄압을 받고 그 모진 네. 그런 시기를 보냈는데 그 이유는 음. 권익이라는 독립성과 중립성을 가진 기관 그리고 정해진 법률이 정해진 임기를 지키겠다. 음. 그 때문에 그런 고통을 감냈는데 음. 음. 지금 이분들 김홍일 위원장이나 김태규 부위원장 똑같이 권익위의 기관장이고 임기가 정해진 음. 독립성을 수호해야 될 가장 책임이 있는 당사자들입니다. 그런데 뭐 몇달안 돼서 지금 권익위의 그런 기관장 자리를 던지고 위원장 부위원장이 나간다는 이 자체가 이 사실상 법률 위반이고 있을 수 없는 일이다 생각하고요. 무엇보다 또이 정권은 지금 보세요. 감사원 권익위 검찰 방통이 음. 이 대표적인 권력 기관들, 이 권력 기관들의 기관장이나 그 구성원들을 마치 정권의 행동 대상으로 지금 쓰고 있는 셈이잖아요. 그리고 그 결과 이 대표적인 독립 기관들이 지금 사실상 그 독립성이 무너지고 중립성이 훼손되고 음. 그러니까 이 윤석열 대통령께서 이 권력 자신의 지지율이 떨어지니까 정권의 정통성이나 정당성이 점점 떨어지고 국민들의 신뢰를 잃고 있으니까 이 정권을 유지하는 방편으로 이러한 권력기관들을 이용하고 있다. 그래서 거기에 지금 사실상 앞장서는 분들이 다름 아닌 권익위원장과 부위원장이라는 사실. 그리고 김태규 부위원장이 지금 공수처장으로 간다면 이거는 공수처에 지금 가장 중요한 사건이 권익에 대한 감사원 감사잖아요. 그런데 여기에 대해서 그 감사가 수사가 마무리되지 않은 상황에서 공수처장으로 가면 은이 음. 수사를 사실상 또 뭔가
0: 어, 형의아시기로는
1: 음. 그런 시도를 할 가능성이 높고 네. 그럼 이거는 사실상 이해충돌 소지도 있고. 어,
0: 이해충돌. 음. 네.
1: 그래서 어 이런 부분 지금 방 총위원장으로 김홍일 권익위원장을 보낸다. 응. 공수처장으로 권익위 부위원장을 보낸다. 이거는 정말 진짜 있을 수 없는 코미디 알겠습니다. 아닙니까?
0: 그런데 김홍일 권익위원장이 권익위원장으로 있는 동안에 위법을 저질렀대 이렇게 지적하신 바가 있나요?
1: 어 지금, 그 지금 현재 김홍일 위원장이 청탁금지법이나 공직자 이해충돌방지법 이런 걸 조사권한을 이용해서 네. 방통계의 그 정권의 방송 장악의 사실상 행동 대장 역할을 권위기에서 했다고 저는 생각을 합니다. 그게
0: 이제 KBS 남영진 그 이사장이나 요번에 이제 박문진 이사들이 네. 어, 법인카드를 이제 그 잘못 썼다. 그러니까 그 김영업도 위반이다이 조사 결과 나온 거그 말씀하신 겁니다.
1: KBS 네, 맞습니다. KBS 그 남영진 이사장의 경우에는 네. KBS 내부 직원들이 권익위에 창탁금지법 위반 소지가 있다고 신고를 하고 네. 그게 목요일 날 신고가 됐는데요. 네. 월요일 날 그러니까 금요일 띄우고 토일 이제 휴일이니까 빠지고 월요일 날 전격적으로 KBS 현장 조사를 가서 창탁금지법 네. 어, 위반 조사를 했고 그 과정에 어이 대통령이 해임 조치를 했습니다. 그 내용이 방통위에서 청탁금 지법 위반으로 권익위 조사 받고 있는 게 KBS 명예를 실추했다. 뭐 이런 이유로 방조사 통위 받는 게 명예실추다. 네, 받는 그 자체가 명예실추다. 음. 이렇게 해서 방통위에서 해임 절차를 받았고 대통령 해임 조치를 했어요. 그리고 박문진도 똑같이 MBC에서 이 특정 이제 MBC 직원들이 음. 권익위에 똑같이 신고를 해서 지금 같은 절차를 그런데
0: 뭐 그렇게 빠르게 조사에 임하는 게 문제가 있는 겁니까?
1: 제가 권익위원장으로 있을 때 그리고 제 전임 권익위원장들의 예, 경우에는 예, 예. 제가 알기는 단한 번도 이런 일이 없었습니다. 신고가 들어와도 그 신고에 대해서 신고자를 먼저 조사하고 신고의 내용이 사실인지 음. 그리고 신고에 첨부되어 있는 증거사료가 신빙성이 있는지 이런 거를 먼저 조사를 합니다. 그런 조사를 하는 그 기간만 해도 통상 한달 내지 두달 정도 걸려요. 그리고 그런 내용에 권익위원장이나 부위원장이 관여를 안 합니다. 음. 그냥 그게 직원들이 시스템에 의해서 절차에 따라서 법에 따라서 그렇게 조사를 하고 처리를 하거든요. 네. 그런데 이번에는 바로 전격적으로 조사가 접수되자마자 제가 듣기는 내부에서 이 조사 관련 권익위 내부에 이제 가장 유능한 조사관들로 tf를 꾸렸다라는 tf를 꾸렸다고요? 네. 조사. 음. kbs의 경우입니까? mbc에도? kbs도 그렇고 mbc도, MBC도. 그렇고요. 그걸 꾸려서 네. 바로 즉각적으로 현장조사에 투입을 했다는 거예요. 그러면
0: tf를 꾸려라고 지시한 주체에도 혹시 들으셨습니까
1: 당연히 직원들이 그렇게 움직이지 않거든요. 그렇죠. 직원들은 그동안 했던 관행과 음. 법규에 따라서 음음. 하는데 이렇게 이례적으로 즉각적으로 현장조사를 투입을 하는 거는 그러나 윗선에 음. 위원장이나 부위원장급의 지시가 없으면 은 직원들이 네. 그렇게 하지를 않습니다. 어허. 그리고 한 번도 그런 일이 없었고요. 음. 그까 제가 알기는. 음. 그래서 이거는 위원장이나 부위원장 선에서 이거를 지시를 했다는 것이 음. 어, 추정이 되고요. 네. 그리고 실제로 그런 경우에는 사실은 이제 저희 사안을 보면 어 권익위 내부 직원의 제보가 있었다고 하잖아요. 네. 감사원에. 네. 그리고 감사원이 이례적으로 즉각적으로 네. 네. 그렇죠. 저에 대한 표적 네. 감사를 네. 했고 네. 그 결과 우리 부위원장이 사퇴를 했고 저도 1년 동안 고통을 네. 받았습니다. 이게 직권남용이라고 공수처에 지금 수사를 받고 있잖아요. 네. 네. 똑같은 구조인 거예요. 음. 임기가 정해진 기관장을 쫓아내기 위해서 그 기관의 내부에서 누군가가 신고를 하고 제보를 하고 그걸 기하로 감사라는 하는감사 끝으로 보기에는 정당한 감사권으로 보이지만 음. 실상은 보면 탈법이나 위법적인 그런 감사 권한을 했고 이게 직권남용이고 이번에 청탁금지법도 똑같이 권익이라는 이례적인 현장조사 이런 걸 통해서 음. 그걸 해임 조치를 하는 이 일련의 과정이 이거는 찍은 남녀 성립 소지가 매우 자,
0: 높다. 그럼 제가 다시 이해를, 그러니까 도끼, 다시 한번 정리해서 질문을 드려볼게요. 그러니까 지금 문제가 두 가지가 있다는 거잖아요. 그러니까 통상적인 조사 절차와는 다르게 속전속결로 이루어졌다는 점 하나. 네. 그다음에 통상적으로 실무진선에서 알아서 조사하는 건데 TF까지 꾸려서 적극적으로 임했다는 거 둘. 이두 가지가 지금 문제라는 거잖아요. 그런데. 네. 통상적인 조사 속도보다 매우 빨랐다라고 하는 것 자체가 곧 위법으로 판단 내릴 수 있는 근거가 될수 있는 겁니까?
1: 어, 지금 그니까 그 질문에 대해서 제가 이렇게 답을 드릴게요. 옛날에 블랙리스트 환경부 판결이 네. 감사라는 건 상당히 법적으로 정당해 보이잖아요. 네. 그런데 그 당시에 그 사대 압박의 측면에 있는 그런 이제 기관장이나 고의지역이었단 말이죠. 그런 상황에서 감사를 합니다. 네. 그러면 은 누가 봐도 이거는 정권에서 사태 압박을 한다고 보이잖아요. 그렇지만 그 물러나라 뭐 이렇게 한 증거가 없어도 대법원 판결은 음, 이거는 직권남용이다. 음, 음, 이렇게 판시를 했어요. 히 몰아갔다. 네. 그러니까 음, 음. 저에 대해서도 감사원 감사가 직권남용 성립할 가능성이 높은 거고 네. 이 경우에도 지금 그 권위기가 권익이 조사라는 끝으로 보기에는 정당하게 보이지만 네, 네. 매우 이례적으로 진행이 됐거든요. 그럼 두 번째 만약에
0: TF를 구성하는데 네. 한번 가정을 해서 위원장의 지시가 만약에 있을 때 한번 가정을 해보죠. 그럼 명백한 위법입니까?
1: 명백한 위법이라고 하기에는 음. 어렵고요. 이거는 이제 어떤 내용이냐면 음. 인기가 정해진 방통 방송계의 인사를 사퇴를 시키기 위해서 매우 이례적인 절차와 방법을 통해서 사실상 사퇴를 시킨 이 일련의 과정이 대법원 판례에 의하면 직권남용이다. 그래서 이게. 통상의 권익의 절차대로 한한 뭐한 달이나 두달 그리고 위에서 지시를 하지 않고 직원들의 시스템에 따라서 했다면 그는 문제가 없죠.
0: 결국은 목적성의 문제가 되는 그리고 거겠군요. 그리고
1: 권익위원장이나 부위원장이 중간에 지시를 하거나 음. 이 내용을 관여를 하는 것 자체가 권익에서는 네. 그동안 제가 알기나 단한 법도 없었던 사안입니다. 저도 그런 적이 한 번도 없었러니까 그래. 매우 이례적이라 이거는. 그 밑에 직원들이 위원장이나 부위원장의 지시를 거부를 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그것이 바로 권한 남용일 가능성이 있는 거 그러면
0: 마지막으로 김홍일 위원장이 방통위로 완전히 이제 그 임명장을 받아서 방통위원장직을 수행하고 국민권익에는 아무 상관이 없다 하더라도 사후적으로 그러니까 그리고 법적으로 문제 삼을 수 있습니까
1: 사후적으로 네, 당연히 문제 삼을 네. 수 있고요. 지금 네. 김홍일 위원장의 경우에는 네. 현재 네. 권익위에서 지금 방통위로 이 사안을 지금 청탁금지법 위반 소지가 있으니까 조치를, 징계 조치를 해라고 넘겼어요. 거기서
0: 그렇죠, 결정을 해야죠.
1: 넘겼는데 이제 자기가 넘겨놓고 형식적으로 보면 음. 방통위에 가서 이 징계권안을 자신이 스스로 마무리를 해야 됩니다. 그리고 깊이 해야 된다고 보세요? 어, 당연히 깊이를 해야 되고요. 네. 그리고 만약에 이거를 근데 지금 방통위가 이상인 음. 방송위의 한 맥밖에 없잖아요. 그러면 방통위원장으로 김홍일 위원장 이 이걸 처리할 수밖에 없는데 네. 징계 처리를 하면 그게 법리적으로는 직권남용 상립 소지가 매우 높고 그러면 단핵 사유가 될수 있다는 거죠. 단핵 사유고요. 네. 알겠습니다.
0: 말씀 여기까지 들어야 될 건데요. 고맙습니다. 위원장님. 네, 네 전현희 전 국민권익위원장이었습니다. 감사합니다. 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 인적이 드문 도로변이나 번화가 한가운데에 자리 잡고 있는 경찰 치안센터를 보신 분들이 많이 계실 텐데요. 최근 경찰이 조직 개편을 추진하면서 대도시에 위치한 치안센터 202곳이 당장 없어질 예정이라고 하는데요. 왜 이런 결정을 하고 왜이렇게 추진하는지 궁금해서 전국 경찰 직정협의회 민관기 위원장 잠시 연결하도록 하겠습니다. 나와 계시죠
2: 네네 안녕하세요
0: 일단 먼저 이해를 그 돕해서 잠깐 설명 말씀을 부탁드리면 치안센터는 파출소하고 뭐가 다른 겁니까
2: 아, 네네 보통 그 치안센터는 그 우리가 그 지구대 파출소 단위보다 네. 좀 작은 단위라고 보시면 되고요.
0: 파출소보다 작다. 음. 네, 네 음.
2: 보통 그뭐 지구대는 한 50명 정도 근무하고 파출소는 음. 한 10명 정도 네. 근무하는데, 네, 네이 치안센터는 한명한 명이 근무하고요. 를 음. 그다음에 이제 주간에만 근무를 합니다. 이제 네. 뭐 담당은 뭐 이제 뭐 민원 상담이라든가 음. 교통 업무, 음. 뭐 이제 관내 순찰 등뭐이 정도 그좀 일들을 처리를 하고 있습니다.
0: 근데 그, 치안센터가 지금 전국에 그, 952개가 있는데. 네네. 이 가운데 202개를 지금 줄이겠다라는 거잖아요. 처음에는 576개 줄이려고 했다가 202개가 됐다고 하는데 왜 줄이겠다고 하는 겁니까?
2: 뭐, 결과론적으로는 그 예산을 확보하지 못했다, 경찰청에서. 예. 그 다음에 인원 확보에 실패를 했다. 음. 이렇게 보여지고요 예. 그한 (576개를) 줄이려고 했는데 그 (23급) 지그면단이요 예. 여기는 그 반발이 너무 심해서 오. 이번에 줄이는 (202곳은) 대도시권이거든요 예. 서울이 한, 한 (101군데) 그다음에 부산이 (50군데) 뭐 대구가 한 (24군데) 이렇게 해서 그 광역 대도시권만 (202개소를) 줄이는 겁니다 예. 결국은 뭐그 인원과 예산을 확보하지 못했다 경찰청에서 그러면
0: 치안센터를 없애면 거기 배치됐던 경찰관 은 어떻게 활용하겠다라는 거예요.
2: 뭐한그 지금 수치상으로는 한 160명 정도 되거든요. 네. 이제 그 근처 지구대 파출소로다가 재배치한다는 겁니다. 그런데 음. 이제 과연 이제 치안센터를 없애서 그 사람들을 지구대로 배치를 하면 이게 과연 현장 대응력이 높아질 것이냐 아니면 치안센터를 그대로 두고 그, 동네 주민들의 치안을 지키는 것이, 치안 그, 현장, 그, 대응력 강화에 좋을 것이냐. 예. 이런 부분인데, 저희 현장 경찰관이 봤을 때는. 예. 결국은, 경찰청에서 그, 예산 확보, 예산이 보통 그, 한 지금 아까 말씀드렸지만, 970몇 개죠? 한 1000개 가까이 되는데요.
0: 952개. 네네.
2: 네. 예. 한 27억 정도 됩니다. 연간 그 예산이요.
0: 950, 그러니까 952개 운영하는데 27억 정도 든다고요?
2: 네, 네 연간 그러니까 예. 한개 취한센터가 연간 한 280만 원 정도요. 그 사실은 한 달에 28만 원, 한 25만 원 정도밖에 안 들어가거든요. 아니
0: 근데 그거 아끼려고 지금 202개는 없앤다라는 거예요?
2: 그렇죠. 그러니까 저희들이 상당한 거예요.
0: 아니 이발상이 어떻게 시작이 됐던 거예요, 이게?
2: 이제 그 이상동 기범죄 때문에 발생이 됐는데요. 예. 저희 이제 현장에서도 이제 이야기를 하는 부분이 그거거든요. 음 저희들이 그 강력범죄 중에 한 10% 정도가 네. 우리 중증 정신질환자들에 의한 범죄거든요. 예, 예, 예. 그러니까 묻지마 범죄잖아요. 예. 과연 이게 우리 그 경찰의 예방 활동만으로 음. 그 대응이 가능한 거냐?
0: 그렇죠? 예.
2: 아니면 그 보건복지부의 그 중증 정신질환자 관리의 체계를 좀 바꾸고 예. 좀 전문적으로 좀 관리를 해야 되지 않느냐
0: 음.
2: 이 부분이거든요. 예. 그런데 결국은 뭐 이상 동기 범죄 예방 활동을 하겠다 이렇게 해서 치안센터를 폐지하고 그 인원을 그 지구대 파출소로 해서 현장대을 하겠다는 건데 사실은 치안센터를 폐지하는 것과는 전혀 별개의 문제로 보고요. 그 내부를 들어가 보면 예산을 확보하지 못했기 때문에 치안센터를 기재부로 이관하면서 그 그런 조건으로. 다음 예산을 확보하려고 하는 차원이 아닌가, 이렇게 생각을 합니다.
0: 기재부로 이관하는 조건이라는 게, 이 치안센터에 건물도 있고, 땅도 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그걸 전부 그 기재부에다 반납을 하는 거죠.
0: 그럼 기재부는 그 반납받아서 이거 뭐매각하겠다는 건가요? 뭔가요? 그,
2: 이제 어떻게 활용할지는 저희가 저, 그것까지는 잘알수 없고요. 네. 다만, 이제 이게 그, 어찌보면 치안센터도 주민들의 재산 아닙니까? 그렇죠. 네네. 이걸, 뭐, 어떻게 보면, 중종, 종종, 땅이라고 보면 될것 같은데. <웃음> 예. 이, 23대 경찰청장이, 음. 이걸 왜 종종 땅을 팔아버리냐는 거죠. 아니,
0: 근데 저는 제일 주민들의, 이해가 안 되는
2: 게. 네, 주민들, 주민들의 의견도 없이.
0: 아니, 경찰관은 그, 서민들의 삶에 가장 가까이 있는 게 가장 좋은 거 아닌가요? 맞습니다. 아니, 그러면 치안센터를 늘려도 부족한데 없앤다는 건 거꾸로 달리는 거 아닌가요?
2: 네. 결국은, 정책이 그 국민을 위한 치안 정책을 하는 건지, 과연 예. 누구를 위한 치안 정책을 하는 건지를 지금 현재는 알수 없는 애속 상황이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 아니,
0: 그러니까 이뭐 이렇게 찬반을 떠나서 일단 좀잘 이해가 안 돼서요. 오히려 늘려야 네. 되는 거 아닌가 싶은 생각이 드는데
2: 서울 같은 보니까. 경우는 서울 같은 경우를 따진다면 지금 100한 곳을 지금 폐쇄한다는 건데요. 네. 아시지만, 뭐, 교통량이 증가하고, 네. 그 다음에 뭐, 키로수는 1km 밖에 되지 않지만, 막 30분, 1시간을 찍을 때가 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그래서 사실은 예전에 지구대를 파출소화 시킨 거거든요. 음. 세분화 시킨 거거든요. 음. 근데 지금 다시, 그, 인원과 예산이 없으니까 없애겠다. 이건 좀 말이 안 된다는 거죠. 알겠습니다. 이건
0: 뭐, 우리 청취자 여러분들한번 판단에 좀 맡겨보고요. 시간이 얼마 안남아 네. 짧게. 네. 그, 갑질, 파출소장 갑질사건 피해자 박인하 경위에게 감봉 3개월 징계를 내렸어요. 반면에 네, 가해자인 파출소장은 견책 처분에 그쳤고. 네네. 네. 한 말, 어, 떻게 평가하는지 한 말씀 좀 부탁드릴게요, 짧게.
2: 그, 저희들이 그, 일단은 보복감찰로 판단을 하고 있고요. 네. 그 다음에 우리가 그 징계위원회 절차상 문제가 없는지 사실 좀 법적 부분을 좀 들여다 봐야 될것 같아요. 네. 그 다음에 이제 그, 이의신청하고 행정소송등을 진행하면서. 네네. 네. 그 피해자가 좀 마음의 상처를 받지 않도록 그러니까요. 좀 도와줄 예정입니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다. 위원장님. 네네. 감사합니다. 네, 전국경찰직장협의회 민관기 위원장이었습니다. 네. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽지연 리포터.
1: 네. 이번 주는 비와 눈 소식이 잦고요. 이번 주말부터는 이제 강추위도 찾아오겠습니다. 오늘과 내일 전국적으로 겨울비치고는 꽤 많은 양이 비가 내리겠습니다.